Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. En gang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende fariserer, og de sad og holdt øje med ham. Der stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyldige af fariserne, er det tilladt at helbrede på sabbaten eller ej? Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lå ham gå. Derpå sagde han til dem, hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han da ikke straks trække dem op, selvom det er på en sabbat. Det kunne de ikke svare ham på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse. Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du, og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig, giv ham din plads. Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, så gå hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige, min ven, sæt dig højere op. Så bliver du hædret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges. Og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Så vil jeg gerne sætte jer. Og øh, skal jeg sige, at børnekirken den, øh, begynder at gå i gang nu over i menighedshuset, hvis øh, man ikke er gået derover. Øh, vi vil lige starte med at bede. Kære Gud, tak fordi du er her. Og tak fordi du kalder os ind i selskab og ind i fællesskab med dig. Og ind i fællesskab med hinanden. Amen. Og øh, i dag så er det jo, hvad hedder det, alternativ gudstjeneste. Og øh, ved de her alternative gudstjenester, der har vi sådan ligesom valgt at lægge prædiken i starten af gudstjenesten. Så derfor kommer den nu. Og nu skal jeg lige finde min prædiken, den er herom. Øh, og jeg kunne godt tænke mig i dag at starte med at fortælle en historie. En personlig beretning fra mit eget liv. Det var for den gang, jeg var cirka 25. Og øh, da jeg var 25, der var havnet sådan lidt i en livskrise. Jeg havde sådan svært ved at finde ud af, hvad jeg egentlig troede på. Svært ved at finde ud af, hvad jeg skulle bruge mit liv til. Jeg havde svært ved, om jeg vide, om jeg overhovedet kunne bruges til noget. Og så havde jeg en dyb frygt for, at hvis folk virkelig fandt ud af, hvad der skete herinde, ville de så ikke dømme mig ude? Ville de så ikke gå deres vej, fordi hvem gider at være sammen med en taber? Sådan kunne jeg godt tænke. På det tidspunkt så læste jeg teologi, og jeg var på vej mod at skulle blive præst. Men hvordan kunne man være præst, når man var så grundlæggende i tvivl om sig selv? Og så skete der en to ting, som forandrede mit liv. En dag så kom der tilfældigvis en bog ind ad døren, fordi at jeg var medlem af en bogklub, der hedder Credo. Og den bog, den hed Bag billedet, og den er skrevet af en mand, der hedder Magnus Malm. Og i den bog så citerer han Ørkenfar, altså en kristen mystiker fra det 3. århundrede, for at sige, lær din mund at sige, hvad, er der i dit, hvad der er i dit hjerte, og det er vejen til din helbredelse. 
Og det funderede jeg noget over, for jeg havde jo grunden ikke rigtig lyst til at komme i nærheden af alt det, der foregik herinde. Øhm. Dernæst så skete der det, at øh, der var en præst i den kirke, som kom i, øh, jeg kom i, som kom og spurgte øh, og sagde til mig, Martin, har du ikke lyst til at være leder på et øh, alfakursus? Og så sagde jeg til ham, præsten, ej, det, det kan jeg simpelthen ikke lige nu, fordi at, øh, jeg ved simpelthen ikke, hvem jeg selv er, hvor jeg er på vej hen, og jeg ved heller ikke helt, hvad jeg tror på. Så det kan jeg ikke. Så sagde han, det er super. Øh, det kan også ske, at du ikke tror på dig selv, men jeg tror på dig. Og så skulle du jo bare være til stede på det her kursus, og så skal du jo bare hjælpe andre til at snakke om, hvad de har spørgsmål, og hvad de tror og tænker. Du skal jo ikke selv vide alt, men du skal åbne andre op, for at de kommer ud på en vandring, hvor de også begynder at stille spørgsmål. Og måske finder jeg så nogle svar sammen. Og så sagde jeg så, ja, og så blev jeg leder af den her alfagruppe, som er jo en gruppe af mennesker, der har meldt sig til et kursus, fordi de gerne vil vide noget mere om kristendommen. Og øh, her bestemte jeg mig så for, at jeg ville være ærligt til stede. Jeg ville være til stede på en sådan måde, at jeg lærte i min mund at sige det, der var i mit hjerte. Og jeg skulle ikke være til stede som den her altvidende teologistuderende, som jeg nogle gange havde en tendens til at være, øh, som jo havde svar på alt. For det havde jeg jo ikke, når det var Marcin, man spurgte, og ikke den teologistuderende. Og i grunden så var det i begyndelsen en meget angstprovokerende oplevelse, for jeg havde jo vendet mig selv til at forstå mig selv som ham, den der gode teologistolerende med de gode svar. Og nu sad jeg så i den her gruppe med flere spørgsmål end svar. Og skulle jeg lige pludselig til at sige højt til nogle andre, at det her det har jeg faktisk ikke rigtig svaret på. Så til at sige højt til nogle andre, det her det kæmper jeg faktisk også med. Og jeg synes ikke, Gud han kan være bekendt og tage mig igennem den her smerte, som jeg synes, at livet var på det her tidspunkt. Men det, der skete i den her gruppe, det var jo, at da jeg, som var leder af den her gruppe, gruppe åbnede op for de ting i mit liv, som var svært, så var der lige pludselig mange andre, der genkendte de kampe, som jeg stod med i deres eget liv. Og så fik de også mod til at dele de, dele de kampe, de havde. Og lige pludselig så oplevede jeg mig ikke ensom og alene med de ting, der var svært i mit liv. Men... Men, men i stedet begyndte jeg at opleve, at vi var her øh, i et fællesskab sammen, og vi kunne faktisk sammen kæmpe for, at vores liv kom til at se bedre ud. Og så følte jeg mig med de her mennesker, begyndte jeg så også at føle mig forbundet med dem på en måde, som jeg ikke før havde følt mig forbundet. Øh, og det var som om, at ånden den åbnede og berørte vores liv, og de her snakke, vi havde, jamen de blev jo meget dybe, og vi kom jo både tættere på os selv, vi kom tættere på hinanden. Og så fik vi også den oplevelse, at der midt i det her fællesskab af kæmpende mennesker, som jeg vil sige, vi var, jamen der kom Gud nær, der berørte han os. Og vi der før ikke kunne finde Gud, fordi vi måske har haft alle mulige idéer om, hvordan det skulle være at finde Gud. Jamen vi forlod på en måde de der idéer, og så var det som om, at i stedet for, at vi fandt Gud, ja, så fandt Gud faktisk os. Og jeg tror, det var sådan, at Gud fandt os, fordi Gud han altid knytter til ved sandheden. Gud han bekræfter os ikke, når vi blæser os selv op, eller når vi prøver at være noget, når vi, som vi ikke er. Men han møder os der, når vi bliver sande sammen med os selv, og sande sammen med hinanden. Og når vi lærer at sige det, som er i vores hjerte, 
Og hvorfor begynder jeg med den her historie? Jo, det gør jeg, fordi at temaet i dag for gudstjenesten er Bethlehemskirken som et terapeutisk fællesskab. Eller helbredende fællesskab. Og det tema, det stammer fra en gang i 80'erne, hvor øh, Bethlehemskirken bestemte sig for at være et sakramentalt og karismatisk og terapeutisk fællesskab. Og de sidste to søndage, der har det handlet om at være sakramentalt og et karismatisk fællesskab, og i dag handler det så om at være terapeutisk. Og det terapeutisk kommer af det græske ord terapeut, som betyder at behandle eller at helbrede. Og når vi derfor siger terapeutisk, så kan vi jo også sige, at vi er et helbredende fællesskab, hvilket er nok er lidt nemmere at forstå. Og det, jeg oplevede den her alfagruppe, som jeg var i, det var helbredende. Fordi den gruppe fik mig til at forstå, at jeg var værdifuld, at jeg var elsket. Og at mine indre kampe, jamen dem behøvede jeg ikke bare at kæmpe selv, jeg behøvede ikke at skjule dem. Jeg kunne faktisk kæmpe dem sammen med andre. Og når vi snakker om kirken som terapeutisk eller som helbredende, så, så handler det egentlig om, at vi ønsker at skabe en kirke, hvor det netop er det, der sker, at vi bliver mere hele, vi bliver mere sande, og vi bliver mere hellige i møde med kirken. I den østorthodoxe kirke, kirke, der taler man om, at helliggørelse er lige helbredelse. Og når vi i kirken gennem kirkens liv kommer til at ligne Kristus mere, bliver mere hellige, jamen så sker der faktisk, at vores, det, at vores menneskelige natur bliver helbredt. Og det er jo det, vi ønsker, at kirken skal gøre. Og helbredelsen af vores natur, den sker gennem det fællesskab, der er i kirken med Gud og med hinanden. Og sådan er det jo, fordi at da Gud skabte verden, så skabte han mennesker til at være i fællesskab. Gud, han er selv et fællesskab af tre personer, af far, søn og helligånd. Og han skaber mennesket i sit billede til os at være i fællesskab med ham og med hinanden om den verden, vi er en del af. Så vi er skabt til at være sammen. Og hvis vi ikke er sammen, så vil vi faktisk opleve en smerte, noget i os, der gør ondt. Og da slangen kommer ind i billedet i paradisets have, så sker der jo det, at fællesskabet med Gud bliver ødelagt, fordi at slangen ligesom tager Eva hen i et andet rum, end Gud er i, og så begynder han sådan at snakke med Eva, uden at Gud er til stede. Og så spiser Eva efterfølgende af frugten, ikke? og så bliver tilliden til Gud brudt. Og så læser vi det andet, Adam og Eva efterfølgende flygter fra Gud. De gemmer sig i haven. Men de flygter ikke bare fra Gud, de flygter også fra hinanden. Inden slangen kommer ind i billedet, så står der om Ava, Adam og Eva, at de var nøgne, men de skammede sig ikke. Og det betyder jo, at tilliden imellem dem, før slangen kom, var fuldstændig intakt. De var ikke bange for, at den anden på nogen måde kunne såre eller gøre noget ondt. Den anden person var på ingen måde en trussel. Man var kun en, man kunne glæde sig over. Men da de har spist af frugten, så finder de ud af, at den anden på en måde også kan gøre ondt. Og så opdager de, at de er nøgne, ikke bare i kropslig forstand, men også i sjælelig forstand. Og så tager de de her finblade frem, og så syrer de dem, fordi at de begynder at tænke, at nu er jeg nødt til at beskytte mig mod den anden, fordi den anden kan gøre mig ondt. Og så de gemmer sig. Og når vi mennesker gemmer os for hinanden, eller når vi lukker hinanden ude, jamen så er det jo fordi, og så er der, der sker det, at vi kommer væk fra det, vi er skabt til. Men der, hvor vi holder om med at gemme os, 
Der, hvor vi lukker hinanden ind, ja, så kommer vi tættere både på hinanden og på Gud. Så er det, at vi bliver mere hele. Så var der engang en klog præst, der sagde til mig, at alt det, som, lever, alt det, som leder os ind i et sandt og livgivende fællesskab, det er for Gud. Og alt det, der leder bort fra fællesskab, det kommer fra satan. For det satan vil, det onde vil, det er splittelse. Men det Gud vil, det er, at vi bliver forbundet og revet ud af ensomheden. Og når vi ser på det liv, Jesus levede, ja, så handlede det jo igen og igen, igen og igen om at kalde folk ud af ensomhed og ind i fællesskab. Altså kalde folk uden fællesskab ind i et fællesskab. Og der er en øh, latinsk-amerikansk teolog, han siger det på følgende måde, øh, og det synes jeg er meget smukt sagt, øh, og man kan kun sige det på engelsk. Jesus came in order to make the nobody into somebody in order to make the nobody into somebody. Altså det, Jesus gør, det er at gøre dem, som ingenting er til noget, altså til en person, som har værdi for andre. Og sandheden er jo, at hver eneste af os, der sidder herinde i dag, vi har en værdi for det fællesskab, vi har her i kirken. Hver eneste af os, der, der kan vores tilstedeværelse her i kirken, det kan, hvis vi arbejder for fællesskabet, løfte det her fællesskab op, så det bliver et fællesskab, der virker helbredende, både for os selv og for enhver anden, som kommer i kontakt med vores fællesskab. Og når vi har læst den tekst, som vi læste i dag, så handler det jo om, at Jesus han bliver inviteret til en fest. Og det fællesskab, som er her, det er ikke et helbredende fællesskab, men det er i stedet for det, man kan kalde et livstruende fællesskab og livsødelæggendes fællesskab. Og det ser vi tydeligt to steder i teksten. Først så ser vi, at der står, at fraiserne holdt øje med Jesus. Og et fællesskab, hvor man holder øje med hinanden, det er sådan et fællesskab, hvor man ønsker at udøve kontrol over hinanden, fordi den anden er blevet en trussel. Den anden kan på en måde tage noget fra mig, som jeg tænker tilhører mig. Måske kan den anden tage noget shine, være mere i centrum, end jeg er. Men så udøver man kontrol for at det ikke skal ske. Dernæst så kommenterer Jesus på, hvordan deltagerne til festen sætter sig. Og de er alle optaget af at sætte sig øverst. Altså sætte sig tættest på den vigtigste plads. Så de er optaget af, hvem har den øverste plads i hierarkiet. Så der kører den her indbyrdes øh, vurdering og kamp imellem dem alle sammen om, hvem er mest værd. Og så er det, Jesus siger, jamen hvis du er et fællesskab, hvor du er optaget i din plads, hvis du er optaget i hierarkiet, jamen så vil du til sidst ende med at blive ydmyget. Det vil ødelægge dig. Så det er altså ikke sådan fællesskaber, vi skal skabe, men hvordan er det så, det helbredende fællesskab ser ud? Og øh, det kan man sige mange ting om, og nu siger jeg noget, og så kan man sikkert sige mange ting mere, ikke? Men en af de ting, vi ser på Jesus, det er, at når han bevæger sig rundt, så bevæger han sig rundt jo med forskellige mennesker i forskellige gruppestørrelser. Nogle gange så var han sammen med skarne, nogle gange var han sammen med 72, nogle gange så er han kun sammen med de 12, og andre gange så er han kun sammen med de tre, nemlig Peter, Jakob og Johannes. Og der er jo en forskel på, hvad skal man sige, intimiteten i alle de her, tre, alle de her forskellige former for fællesskaber, altså skarne, de store folkeskare, de kommer jo ikke helt så tæt på Jesus. De ser ikke Jesus så godt. Så er de 12 discipler, som Jesus går og spiser sammen med. Jamen, de kommer ret tæt på ham. Ikke? Og så er der jo Peter og Jakob og Johannes. 
som kommer helt tæt på Jesus. Og øh, der er den her beretning om, at Jesus tager, tager de her tre disciple med op på, øh, på et bjerg. Og så deroppe på det der bjerg, der står der, at Jesus han åbenbarede sin herlighed for ham. For dem. Og så, så ser de Moses og Elias. Og de, deroppe på det der bjerg, der ser de, at Jesus ikke bare er en mand eller en person, men de ser, at han er Gud selv. Ikke? Eller at han i hvert fald er en meget, meget vigtig person. Ikke? Og Guds stemme lyder op fra himlen og siger, at det der er min søn, hør ham. Og øh, så der, hvor Jesus han trækker dem helt ind, der åbenbarer han fuldstændig sit sande selv. Der, hvor vi trækker andre mennesker helt ind, der åbenbarer vi også det vores sande selv. Men forskellen mellem Jesus og os, det er, at øh, når folk de ser os sande, så ser de ikke vores herlighed, så ser de også vores syndighed. Øh, men uagtet det, så har vi, som Jesus havde, som andre har, har brug for at leve i de her nære relationer, hvor Finbladene, altså de sjælelige finblade, bliver revet af, så, mennesker, så andre mennesker ser os som dem, vi er. Så vi ikke bare lever med kampen af selv, men faktisk kæmper sammen med andre. Så kaldte Jesus sine disciple for brødre og søstre. Han forstod dem som en familie. De her mennesker, som han gik sammen med, dem var han faktisk særligt forpligtet overfor. Det var ikke bare nogen, han sådan var sammen med lige nu, fordi at det var et rart, der var sammen med dem. Nej, der var en forpligtelse. Han var afhængig af dem, og de var afhængige af ham. I stedet så kalder han øh, disciplene for venner. Og en ven, det er jo en, man vil give afkald på rigtig meget for, fordi en ven er en person, man elsker. Og som Jesus han så var i de her forskellige størrelser fællesskaber, så tror jeg også, at vi mennesker, vi har brug for at være i de her forskellige størrelser fællesskaber. Og øh, vi har brug for også at være i de fællesskaber, som er forpligtende. For i de store fællesskaber, der kan vi også godt være forpligtende på, men i de store fællesskaber, der kan vi godt gemme os for hinanden. Og fordi vi kan det, så, så har, hvad skal man sige, kirker som Bethlehemskirken øh, ofte gjort det, at man har forsøgt at opfordre folk til at være i mindre grupper, være i det, man kalder cellegrupper eller netværksgrupper, fordi vi som mennesker har brug for at vandre tæt sammen med nogle andre. Og de her cellegrupper eller netværksgrupper har været nogen, der mødes en gang om ugen, hver 14 dag eller en gang om måneden. Lidt ligesom den her alfa-gruppe, jeg har været i. Og det er altså en gruppe, som har bestemt sig for at være forpligtet over for hinanden og sige, nu følges vi ad sammen, og vi søger Gud sammen. Øh, og den måde, som og jeg ved en del af er i sin selvgruppe eller netværksgruppe, nu siger jeg lidt om det alligevel, fordi jeg synes, det er super vigtigt, at vi alle sammen er i sådan nogle grupper. Og den måde, som de her selvgrupper eller netværksgrupper fungerer på, det er jo, at man, man, man er til stede, man deler liv, man fortæller øh, om sig selv, Både det, som går godt, og det, som gør ondt. Og så bringer man hinandens liv ind foran Gud i bøn. Så læser man i Bibelen sammen. Man søger Guds ledelse for sit liv. Man forsøger at støtte hinanden i det liv, som Gud kalder os til at leve. Og det var jo alt sammen noget, som jeg faktisk også oplevede i den her alfagruppe, som jeg var en del af. Og det blev, den gruppe blev faktisk også efterfølgende sådan en, en cellegruppe, altså sådan en netværksgruppe, som de sidste tre år af min studietid faktisk var sådan et anker i mit liv. 
Fordi de her mennesker, de støttede mig, når jeg havde det svært. Og de hæppede på mig, når det gik godt. Og jeg vidste, at hver mandag, så skulle jeg mødes med dem. Og det var sådan et lyspunkt i mit liv, fordi så vidste jeg, hey, her sker der noget godt. Og jeg ved ikke, om I kan huske, at øh, jeg kan fortælle om det sakramentale. Det er også, at blive, det er også lidt sådan, at man bliver inviteret i et rum, ind i et rum, hvor det er sådan, at man er kendt rigtig godt. Og øh, ens ven ved altid, hvor meget kaffe man skal have, nej, mælk man skal have i kaffen. Ikke? Jeg ved ikke, om I kan huske, at han sagde det, det sagde han for tredje men, men, men det der rum, hvor man bare er kendt, ikke? og folk de ved, hvor meget mælk man skal have i kaffen, eller om man skal have mælk i kaffen overhovedet, det er faktisk et helbredende rum. Fordi der er jeg kendt. Ja. I den første kirke, i den første kirke, eller hvad hedder det, i Bibelen, så kan man også læse, at i den første kirke, så øh, var de her små grupper egentlig også meget optaget af at dele de ressourcer, de havde. Øh, og i begyndelsen af apostlenes gerninger, der kan vi læse, at der kom alle med alle deres penge til fællesskabet, så ingen skulle mangle noget. Det var jo nogle meget radikale fællesskaber, de havde dengang. Men det er jo også sådan, at når vi begynder at kende hinanden, når der fødes en kærlighed i os til andre mennesker, jamen så begynder vi jo også at tænke, at vi godt kan give ud af det, vi har, så ingen mangler noget. Og når vi læser evangelierne, så kan vi også se, at Jesus han ønskede ikke bare, at hans disciple skulle lære at tilgive hinanden. Han ønskede også, at de skulle eftergive hinanden deres økonomiske gæld. Så de fællesskaber, Jesus ønskede at skabe, det skulle jo være fællesskaber, der tog vare på både krop og sjæl. Så vil jeg slutte med at sige, at hvis vi elsker ideen om det kristne fællesskab mere end fællesskabet i sig selv, så kan vi ende med at ødelægge fællesskabet. Måske er nogle af jer, der har set den Disney-film, der hedder Encanto. Men i den film, der har moren til sådan en stor familie sådan en idé om, at de har et magisk hus og et magisk fællesskab, der kan alt muligt godt. Og det kan det. Men ideen om det her fællesskab, ideen om, hvad det her fællesskab kan gøre, det betyder, at hun begynder at presse hendes børn til noget, som de ikke kan. Og hun glemmer kærligheden til det enkelte barn. Og det kristne fællesskab, det skal vi ikke helbredende. Men netop fordi det skal det, så er vi jo også super mange til stede i det kristne fællesskab, som er ufuldkommende. Vi lever ikke helbredte liv endnu. Og derfor er det jo også sådan, at i det kristne fællesskab, jamen så vil vi såre hinanden. Vi vil svigte hinanden. Vi kommer til at glemme hinanden. Og hvis vi begynder at presse fællesskabet til at skulle være smukkere, end det er, jamen så kan vi miste kærligheden til den enkelte. Og så begynder vi måske også at fejre ting ind under guldtæppet. Og så mister vi ærligheden. Og Gud han forbinder sig altså ikke med uærligheden. Gud han forbinder sig med ærligheden og med sandheden. Derfor så er det helbredende fællesskab med ufuldkommende mennesker faktisk også super udfordrende. Fordi jeg i fællesskabet med ufuldkommende mennesker, jamen der skal jeg jo lære at tilgive andre, når de sover mig. Og så blive der, i stedet for at løbe min vej. Og så er det jo også et fællesskab, hvor jeg skal lære at bide min egen stolthed i mig og sige undskyld, når jeg har gjort noget forkert. I stedet for at løbe min vej. Fordi jeg føler mig forpligtet på de her mennesker. Lige om lidt, så går gudstjenesten i gang, 
Og midt i gudstjenesten i dag, så vil der også være en refleksionstid. Og der vil der også blive forklaret, hvad der skal ske der. Men jeg vil blot sige, at noget af det, man kan komme til at gøre der, det er, at man kan blive lyttet til fra nogen, der er gode til at lytte. Og øh, det kan man gøre herovre ved Døbefonden. Fordi der er også noget med, at når vi begynder at fortælle vores historie, der er noget helbredende i det. Man kan gå til forbøn, der er noget helbredende i, at den anden person lægger en hånd på din skulder og beder for dig. Og så kan man også bede for de mennesker, der er ude i verden, fordi vi som kirke også ønsker at virke helbredende ud i verden. Men inden vi når dertil, så skal vi først gå ind og møde os selv. Vi skal synge, Herre forbarm dig. Og vi beder dig, og det er jo en bøn om, at Gud han må komme os nær. Og han må komme os nær, som vi virkelig er. Ikke som et forstilt jeg eller en maske, jeg tager mig på, men jeg stiller mig over for Gud, som den jeg er, i al min ufuldkommenhed, og så siger jeg, Gud vil da godt komme nær. Og jeg beder lige en bøn først. Kære Gud, tak fordi du er her. Og tak fordi vi kan bede dig om at komme nær os i alt for vores ufuldkommenhed. Og så beder jeg dig om, at, øh, at vi ikke må se andre mennesker som en trussel men du vil lede os ind til at se andre mennesker som nogen, vi kan blive forbundet med, som kan skabe, vi kan skabe fællesskab med, og som vi kan skabe et smukt fællesskab med, og hvor fællesskabet kan blomstre. Så jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til at blive mennesker, der ikke sætter skæld op, men i stedet for mennesker, der bryder skæld ned. Så i stedet for at leve uforbundet, så lever vi forbundet. Amen.